0: que a la vez eh, que se reduce la inflación, el aterrizaje de la economía es suave. Luego salimos de dudas. De momento los mercados esperan en rojo, con pérdidas en daullos industriales en el 0,28%, 33.799 puntos. S&P 500 retrocediendo el índice amplio, un 0,20, logra mantenerse por encima de los 4.100 los recortes. En NASDAQ, al el mercado electrónico, son testimoniales 0,01% en 12.461 puntos. En deuda, subiendo el 10 años al 3,66%, tocando rendimientos los más altos desde el pasado 6 de enero. Nos fijamos en las claves que van a dominar esta segunda jornada de negociación en bolsa. Americana que van a estar pendientes, no solo la americana, también el resto de mercados. Primero de Jerome Powell, que habla por primera vez desde que se publicó ese informe de empleo el viernes y que dio pie a una política de tipos más agresiva por parte de la FED. Ya se han pronunciado algunos miembros de la FED que piden más subidas de tipos. El Citigroup ve el techo de esas tasas en el 6%. ...ya será de madrugada cuando Joe Biden, el presidente... ...pronuncie su segundo discurso sobre el Estado de la Unión... ...ahí va a fijar las prioridades por la lucha contra la inflación... ...en el Frente Macro, pocas referencias... ...tan solo el déficit comercial, Paul Miago, buenas tardes.
1: ¿Qué tal Javier? Muy buenas tardes... ...el déficit de la balanza comercial estadounidense... ...cierra 2022 en niveles récord... ...aumenta un 12,2% hasta 948 mil millones de dólares mientras que el desequilibrio de diciembre se amplía a 67.400 millones respecto al mes anterior. Este déficit comercial se ha visto impulsado por las importaciones, sobre todo por parte de las minoristas, para reponer los inventarios antes de las temporadas de mayor consumo y evitar así que se volviera a repetir la escasez como consecuencia de los cuellos de botella en las cadenas de suministro. En el lado de la política monetaria, varios miembros de la FED se han pronunciado tras ese informe de empleo del viernes. El presidente de la FED de Atlanta, Rafael Bostic, ha dicho en una entrevista con Bloomberg que el dato de empleo de enero plantea la posibilidad de que el Banco Central necesite aumentar los tipos de interés a un pico más alto de lo que habían esperado anteriormente. Su homólogo de Minneapolis, Neil Kashkari, que se ha convertido en uno de los halcones, ha dicho en una entrevista con la CNBC que la Reserva Federal todavía no ha hecho el suficiente progreso y mantiene que los tipos terminales deberían llegar al 5,4%. The
2: of the economy is still very robust.
1: Cáscari dice que el sector servicios de la economía sigue siendo muy sólido y los salarios siguen creciendo a un ritmo excesivo que no es consistente con el objetivo de inflación del 2%, así es que hay que devolver al mercado laboral al equilibrio, dice, el 5,4% puede que sea la cifra correcta, dice que no ha visto que se haya hecho progresos suficientes para declarar victoria. Los inversores, por lo tanto, ahora esperan a los comentarios de Powell, que va a intervenir en el Club Económico de Washington a partir de las 6 de la tarde, hora peninsular española. Los inversores interpretaron las últimas declaraciones de Powell, posteriores a esa subida de tipos de la semana pasada, como dovish o moderadas, y eso provocó un repunte de las acciones. Sin embargo, esta vez podría ser diferente. Citigroup avisa en una nota a clientes que las previsiones del mercado sobre los tipos están siendo demasiado moderadas. Los estrategas del banco estadounidense dicen que es muy probable que haya recortes este año, pero después de que la Fed, eh, después de esos recortes, dice que la Fed podría sacar su lado más agresivo y el mercado todavía no contempla esa posibilidad. ...el techo de los tipos podría llegar al 6% según Citigroup... ...un nivel muy por encima de lo que descuenta el mercado. Y otra de las intervenciones esperadas será la de Joe Biden... ...en su discurso sobre el Estado de la Unión... ...pero esto ya será con Wall Street cerrado... ...el presidente de Estados Unidos va a aprovechar la oportunidad... ...para sacar pecho y defender la economía bajo su mandato... ...sobre todo después... ...de ese fuerte informe de empleo de enero... ...con una tasa de paro históricamente baja... ...con salarios aumentando... ...y con los temores de una recesión... Eh, pues bajo control... ...pero no todo parece de color de rosa... ...porque la inflación sigue siendo alta... ...la FED sigue aumentando tipos... ...y aunque es posible que no se produzca una recesión... ...todavía existe la posibilidad de un aterrizaje forzoso... También está el tema eh, apremiante del techo de deuda. Estados Unidos eh, lo incumplió recientemente, pero ha promulgado medidas extraordinarias para evitar el temido default. Biden deberá explicar cómo el gobierno evitará esa catástrofe mientras se enfrenta a una Cámara de Representantes dominada por el Partido Republicano.
2: ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consúltanos directamente. Más info en cuchabank.es ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? Bueno, quizás tus padres te hacían algún regalito al finalizar el curso. Pero, ¿te habían pagado alguna vez 200 euros por aprender de trading? El broker IG lo está haciendo. IG está dando bono de 200 euros para operar en Turbo 24. ¿Cómo conseguirlo? Abrir cuenta real, hacer el curso de tres vídeos tutoriales y aprobar el test final. Más información en IG.com. El trading de Turbo Warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
3: con Javier García Viviani.
0: Ya está claro que los inversores han enfriado los ánimos alcistas con los que habían comenzado el año. Prueba de ello son los amagos de corrección en renta variable, el rebote del dólar y el repunte. En los intereses de la deuda, tenemos a la Bolsa Española presentando poquitos cambios respecto a los niveles con los que concluía la sesión de ayer lunes, cuando finalizaba con esas pérdidas del 0,7%, un día después de perder los 9.200, el índice selectivo... No parece estar logrando apoyos suficientes que permitan recuperar ese nivel, ahora mismo cotizando en 9.154, perdiendo un inapreciable 0,05%. Dentro de Bolsa Española son sobre todo los bancos, son los que salen en ayuda del resto, sector bancario que sobresale... Gracias a informes de casas de análisis que vuelven a dar un poquito de alas, a ver a nuevas subidas en el sector, beneficiándose además el sectorial bancario de los resultados presentados por el francés BNP Paribas, bancos subiendo en Europa, también las petroleras animadas por las cuentas publicadas por la británica, British Petroleum, ahora mismo en Eurostox, índice pan-europeo que está perdiendo un 0,13% en 4.200 puntos. Las mayores subidas son precisamente para la entidad francesa, BNP Paribas, ha acompañado la presentación de sus números trimestrales con el anuncio de un mega plan de compra de títulos propios. Gana un 2,9%, le sigue Total Energies un 2,9%. ...subiendo por encima del 2, tanto Linde como la farmacéutica Sanofi... ...luego Van Santander, Intesa, San Paolo, Eni o Bayer... ...que tiene las generosas subidas de la víspera... ...en el lado de las caídas tenemos a Airbus, a Bonovia, Hermès... ...a Bernard Ricard, a L'Oreal, Louis Vuitton... ...todas ellas con caídas que superan el 1%, pierden también prácticamente lo mismo... ...las Adidas, Siemens, SAP, SILOR, Lusótica. O safran en el mercado continuo. Hay un valor estrella, es ence, escalando casi un 30%. Se va a los 3,92 euros. Eh, reacción del título tras conocerse esa sentencia favorable a la continuidad. De su planta, de su fábrica de Pontevedra. Espolea esa noticia al sector. En el continuo también hay subidas para Adolfo Domínguez. O NH Hoteles. En el lado negativo, Berkeley y Energía, perdiendo un 18%. Duro Felguera dejándose casi casi un 5%. Enseguida vemos eh, con más detenimiento. Movimientos en Bolsa Española. Adelantamos ahora en sumario temas que vamos a llevar en este cierre de mercados. Estaremos hasta las 7 de la tarde. Si miramos al mercado continuo español, vemos como un total de 20 compañías cotizan por debajo del euro por acción. A muchos dicen que la bolsa española siempre da oportunidades y en el continuo es habitual ver revalorizaciones elevadas en valores de capitalización ...muy muy reducida, lo que se conoce en la jerga bursátil... ...como valores, Chicha Rosana Ruiz, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, a las cifras de rentabilidad se le une un alto riesgo... ...por tanto no serían recomendables para todos los perfiles de inversión... ...y solo serían aptos para aquellos inversores que tengan tolerancia... ...a esa volatilidad, dicho esto de las cinco compañías que más suben... ...en la bolsa española en el mercado continuo, cuatro cotizan... ...por debajo del euro por acción, Artificial sube un 50% en lo que va daño... Berkeley, ese mismo porcentaje, duro Felguera un 44% y tuvo reunidos, por ejemplo, un 32%. En Artificial, las noticias sobre la entrada de Leonardo Sánchez Heredero y Ladislao de Rivadcona hicieron volar a la compañía con subidas de más del 100%. Pero no ha sido la única que ha empezado el año así. Día también ha vivido una fuerte revalorización en bolsa en este comienzo de semana. Y otro cau- caso que hemos visto es el de Audas. Curiosamente, la compañía terminó 2022 entre las más activas en cuanto a anuncios empresariales se refiere con varias construcciones de megavatios de energía solar en marcha. A las 5 las comentamos.
0: Y el boom por las letras del tesoro sigue calando. Entre los particulares, este producto financiero de renta pública fija ...difícil de conseguir para cualquier ahorrador... ...se ha mantenido históricamente en manos de inversores internacionales y bancos centrales. Llevaba además años sin generar ningún tipo de interés porque se encontraba en rentabilidades negativas. Sin embargo, en los últimos meses se ha convertido en una alternativa interesante para el inversor minorista y conservador con las rentabilidades disparadas. Analizamos el fenómeno, si las colas a las puertas del Banco de España son necesarias y también alternativas de inversión. ...con rentabilidades parecidas. Alma Navarro, buenas tardes.
4: Buenas tardes. La tenencia de deuda pública por parte de particulares en España... ...es un rara avis, según los últimos datos publicados por el Banco de España... ...en noviembre de 2022, solamente un 0,2% de la deuda pública española... ...se situaba en manos de minoristas particulares. La mayoría eh, la ostenta el Banco Central Europeo... ...y los inversores internacionales, en torno a un 40%. Una situación que se produce de esta forma, según Javier Domínguez de Auriga Bonos, porque el Tesoro nunca ha estado interesado en que los particulares compraran deuda pública. Tampoco había estado interesado en ofrecer este producto a los bancos para su comercialización. Pone Domínguez el foco en Italia donde los particulares poseen hasta el 30% de su deuda pública y explica que se tendrán que poner las pilas desde el Tesoro porque este año el Banco Central Europeo va a salir de esa estructura de compra de deuda de los estados. Analizamos esta situación y también miramos inversiones en renta fija de características similares, pero mirando a bonos, a, mirando a fondos a partir de las 5 de la tarde a las 4 en Canarias. We'll
0: de bolsa europea cotizando en rojo perdiendo bolsa francesa un 0,25% 7119 puntos no se alejan mucho de los mínimos de la jornada bajo Países Bajos un 0,17 Eurostox un modesto 0,08 4202 retrocede DAX alemán un 0,34 en 15200 93 puntos en Alemania. Hemos conocido uno de los peores datos del día, esa producción industrial que cae bastante por encima de las previsiones que manejaban las casas de análisis. IBEX 35, el rango de hoy máximo 9.204, mínimo 9.151, cerquita de este último nivel en el que se encuentra ahora mismo 9.100 55, cotizando con caídas del 0,05%. Liderando las eh, caídas, los descensos, eh, tenemos a Amadeus perdiendo un 3% la central de reservas de viaje, 59,38. 1,6, eh, presa de las ventas también Solaria, 18,32. 1,6, eh, también abajo Indra, con sus 11,32. AENA gestor aeroportuario sobre los 137,75, con depreciación en sus acciones del 1,15%. En el lado de las subidas, 13 valores en verde. Grifols sigue manteniendo su buena tendencia, gana un 2,3%, 13,84 euros. Santander más 1,7 en los 3,50, subidas en Unicaja del 1,25 en el euro con 13. Repsol. Todas las petroleras sacando partido de los resultados presentados por British Petroleum a la española en los 14,35. Extendiendo también subidas recientes telefónicas 3,47 más 1,10. Resto de bancos tenemos ya en la parte baja entre los ganadores a Sabadell más 1% a Bank Inter 0,49 y CaixaBank sumando un 0,29. 40. Resto de pesos eh, pesados, Iberdrola, 10 euros con 67 menos 0,14. BBVA, 6 euros con 76. Inditex, eh, 28 con 62, un 0,6% más barata que ayer al cierre. Repasamos eh, Crónica Corporativa. Miramos también, como siempre, Ana, recomendaciones que hay por ahí.
2: Grupo ACS patrocina este espacio. Empezamos por el Supremo que ha estimado el recurso de ENCE y permite a la fábrica de celulosas mantenerse en la ría de Pontevedra. El alto tribunal ha tumbado así la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló la prórroga que le había concedido el gobierno de Rajoy cinco años antes y que extendía al año 2073 el límite temporal para su actividad. En el caso de Iberdrola, nombrada Felipe Moreno consejero delegado de Iberdrola Deutschland, la energética ha anunciado la integración de todas sus actividades empresariales en Alemania, y los títulos de Siemens Gamesa, filial de Siemens Energy, dejarán de cotizar este mismo martes en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia una vez finalice la oferta extraordinaria de compra de acciones por parte de su matriz. La solicitud de exclusión fue presentada por la propia Siemens Gamesa el pasado 25 de enero. Y el comité ejecutivo de la CNMV decidió el 3 de febrero autorizar la exclusión de negociación de las acciones del fabricante de aerogeneradores. Por cierto que Vestinver Securities, el área de banca de inversión de Bestinver, ha lanzado sus apuestas para este mes de febrero. Y entre ellas figuran en las españolas Aedas, Celnex, Gestam, Grifols, Logista, Repsol y Santander. Todas ellas cuentan con una recomendación de compra. Y precisamente entre las recomendaciones, Credit Suisse ha elevado el precio objetivo de a 4,30 euros por acción tras sus resultados desde los anteriores 4,10 euros el título y ha reiterado su consejo de neutral sobre el valor. En el caso de línea directa no acaba de convencer a la firma alemana Berenberg. Así estos analistas recortan hoy su precio objetivo hasta 0,95 euros desde 1,02 al tiempo que reiteran su consejo de mantener. Berenberg destaca que la aseguradora sigue empeorando y que no hay signos de cambio.
3: Grupo ACS. Construimos un futuro más
0: sostenible, un futuro mejor. Y tendremos consultorio edición premium con Mark Rivers de Black Bear en nuestros canales para interactuar con todos los oyentes. Ya están abiertos.
3: ¿Quieres invertir de manera inteligente con altas rentabilidades y riesgo controlado? CibisLen es la empresa líder en inversiones inmobiliarias. Invierte con garantías desde solo 250 euros. Miles de inversores ya confían en CibisLen para sacar la máxima rentabilidad a su dinero. Únete a la inversión inteligente visitando cibisLen.com Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía.
5: ¿Tipos de interés al alza? ¿Quieres invertir en bonos y letras? Auriga Bonos es la web especializada en dar acceso a inversores particulares a la renta fija de forma directa y sencilla. No esperes más. Invierte en bonos
3: y letras del tesoro con aurigabonos.es o llama al 913-24-4200. Auriga
5: Global Investors es una sociedad de valores regulada y supervisada por CNMV y adherida al Fogain.
0: El código de buenas prácticas para hipotecados en situación de vulnerabilidad por la subida de los tipos de interés apenas ha tenido alcance en su primer mes de vigencia. Entre los cinco grandes bancos españoles apenas han sumado mil solicitudes. alma.
4: Sí, todavía es pronto, pero el sector prevé que el número final de beneficiados por este plan de rescate se quede muy lejos del millón de hogares potenciales que el gobierno anunció cuando se alcanzó el acuerdo. Los bancos explican que se trata de un efecto normal. Por un lado, las cuotas hipotecarias todavía no han recogido el aumento total que van a experimentar. Existe un decalaje de varios meses desde que el Banco Central Europeo ejecuta la alza de tipos hasta que esto se refleja en el precio de las hipotecas. En este sentido, las subidas todavía no han sido lo suficientemente altas, dicen desde el sector financiero, como para que los clientes se hayan encontrado con dificultades para pagar. También hay que tener en cuenta que tampoco se ha dado la situación de que muchos cumplan los requisitos necesarios para acogerse al código, entre ellos que la hipoteca represente más del 30% de los ingresos de la familia.
0: El plazo para pedir el cheque directo de 2.022 euros de ayuda para familias vulnerables se abre la semana que viene. Será el miércoles día 15. ...y va a durar hasta el 31 de marzo... ...Hacienda ya tiene lista la página web... ...en la que se va a solicitar... ...y además ha preparado una sección en la que resuelve dudas sobre esta subvención.
4: Para solicitarla se tendrá que rellenar el formulario electrónico disponible en la sede electrónica de la Agencia de la Administración Tributaria. Hay que disponer de clave certificado electrónico o DNI electrónico. No es necesario entregar documentación adicional, ya que los datos para evaluar que se cumplen los requisitos se comprobarán directamente por parte de la propia Administración. La ayuda es un pago único de libre disposición, no es un pago mensual, sino que se hace en una única vez ...en caso de aprobarse. Tampoco está controlada la forma en la que cada hogar lo gasta. Para que se apruebe la ayuda se debe tener residencia habitual en España. El gobierno fijó por ingresos límites de no superar los 27.000 euros anuales en 2022... ...ni tener un patrimonio de más de 75.000 euros a 31 de diciembre del año pasado... ...excluyendo del cómputo la vivienda principal.
0: La producción industrial en nuestro país creció el año pasado una media del 2,4%, por debajo de lo que lo hizo en el anterior, en 2021, año atípico tras la vuelta a la normalidad por el fin de las restricciones frente a la pandemia.
4: Así con el repunte de 2022, la producción industrial encadena dos años consecutivos de crecimientos tras el repunte del 7,1% registrado en 2021 y frente al desplome del 9,2% que sufrió en 2020 por la irrupción de la pandemia del coronavirus, exceptuando 2021 el incremento del 2,4% en la producción del sector industrial, que se registró en 2022 es el más elevado desde 2017, cuando subió una media del 2,9%. Y
0: el Gobierno ha aprobado esta mañana en Consejo de Ministros el fin de la obligatoriedad de llevar mascarilla en los transportes públicos, también en establecimientos sanitarios como ópticas y ortopedias. Las únicas excepciones previstas por el Gobierno son los centros sanitarios y sanitarios también las farmacias.
4: La medida que será publicada mañana en el Boletín Oficial del Estado supone la modificación del Real Decreto del 19 de abril de 2022 y la, el cierre de la medida que se puso en marcha en mayo de 2020. Entonces fue cuando las mascarillas se convirtieron en un artículo de uso obligatorio en lugares públicos para todos los mayores de seis años. Carolina Darias, Ministra de Sanidad. Por tanto, queda limitada la obligatoriedad del uso de las mascarillas a los centros y servicios sanitarios, a las oficinas de farmacia y a los botiquines. En cuanto a centros sociosanitarios se mantiene igual, es decir, no es obligatoria para las personas
2: que viven en esos centros sociosanitarios, si lo es, si es obligatoria para las personas que trabajan allí o para las personas que van de visita por eh, proteger la vulnerabilidad
4: de las personas que allí se encuentran. La entrada en vigor Será mañana, día 8 de febrero, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. La Sociedad Española de Epidemiología ha animado a no descartar el uso de la mascarilla en determinadas circunstancias y ha pedido que se vea como una herramienta de salud pública más allá de esta decisión oficial de eliminar la obligatoriedad de su uso. La compañía
0: Ispasat, perteneciente a Redella, ha lanzado con éxito su segundo satélite Amazonas Nexus después de haber invertido 300 millones de euros.
4: El satélite lanzado a través de un cohete Falcon 9 de SpaceX en Caño Cañaveral, Florida, dará distintos servicios, entre ellos acceso a Internet de alta velocidad en todo el continente americano, incluida Groenlandia y en los corredores norte y sur del Atlántico. Beatriz Corredor, presidenta de Redella. Este hito es el fruto del trabajo, la profesionalidad, el compromiso y el esfuerzo de todo el equipo de Ispasat, que ahora forma parte de la familia Redella y que hoy, igual que cuando hace más de 30 años lanzó su primer satélite, sitúa las telecomunicaciones de nuestro país a la vanguardia del mundo. Aunque ha sido fabricado en Cannes, en Francia, el Amazonas Nexus cuenta con tecnología de la filial española de Tales, Nrgmv o iCox, entre otras empresas nacionales.
0: Las reservas de tren de Madrid a Barcelona y Valencia se disparan después de la entrada de la competencia.
4: Sí, en concreto la primera ruta entre Madrid y Barcelona ha registrado un incremento del 225% desde la liberalización del servicio y la segunda del 325. Son datos de un estudio que ha publicado Train Line. Las reservas, según el estudio, el 76% de esos viajeros españoles utiliza el tren para sus desplazamientos y viajes a lo largo del año. El 29% coge el tren una vez al mes, una cifra ligeramente superior a la media europea que está en el 24%. El 30% de los encuestados utiliza el tren como medio de transporte principal entre una y dos veces al año.
3: Entre economía, la tertulia de cierre de mercados.
0: Tertulia en la que nos van a acompañar. Estaremos hasta las 5 de la tarde. Antonio Álvarez Osorio, ¿cómo estás, Antonio? Muy buenas tardes, ¿cómo va el martes?
6: Muy buenas tardes, Javier. Pues aquí luchándolo y peleándolo y todavía nos queda una tarde intensa de trabajo. O sea,
0: de nada. Ah, por ello. La mañana también lo has ido, Juan Pablo Calzada, ¿cómo estás?
5: Sí, claro, la mañana es siempre más intensa que la tarde, ¿no? Por la
0: tarde, por Mm.
5: mucha intensidad que intentes mantener, siempre se está un poco más
0: cansado, ¿no? Intensidad también en el frente informativo. Nos comentaba Alma, ahora haciendo el repaso a la actualidad económica. Luego vamos con, con la subasta del Tesoro, que también ha sido de interés y de... Intensidad. Apenas mil solicitudes al plan de ayudas a hipotecados en, en apuros. Eh, fue lanzado a bombo y platillo por el gobierno. Antonio, ¿por qué tan poca acogida y tanto debate que estamos viendo con la posibilidad de... puesta por Podemos encima de la mesa, de congelar las cuotas hipotecarias?
6: Bueno, porque yo creo que en definitiva son medidas, que son medidas muy electorales, son medidas muy propagandísticas, pero que después la ejecución de esas medidas a nivel real y dentro de la economía real y financiera es mucho más, es mucho más complicada. ¿no? Eh, que es una buena opción, lógicamente, ayudar a las personas más necesitadas. Cuando efectivamente hemos pasado en seis meses de un URIBOR del menos ciento a un URIBOR del 4%, pues lógicamente parece algo lógico y razonable. Pero que esa opción después hay que materializarla y hay que tomar las decisiones para que de una forma administrativa, para que de una forma de procedimiento se pueda llevar a cabo esa, esa medida y que realmente afecte a las personas que tiene que afectar, pues tiene que haber fondos, tienen que articularse las medidas y los protocolos adecuados para poder ejecutarlas y, y eso no se hace de un día para otro. ¿no? Eso es una cuestión que al final requiere también de consensos con las entidades financieras y requiere de, requiere de, de determinados consensos a nivel general para poder ejecutar esas medidas. ¿no? Juan Pablo. Bueno, tampoco es tampoco, ¿no? Ah. O sea,
5: eh, hay que pensar que se han acogido a, a medidas similares durante los últimos nueve años ah. 60.000 eh, familias, o sea, que, que estaríamos por encima de la media anual de los últimos nueve años, ¿no? O sea, que eso pues, va un poco mejor. Pero bueno, es que en las condiciones son un poco complejas y entrar en esos círculos... Eh, bueno, pues eh, da mucho reparo a la gente, ¿no? Dice, eh, En total, bueno, pues eh, el Gobierno cifra en hasta un millón los que se pueden acoger, las entidades financieras que tienen mejor información, porque al fin y al cabo ellos sí que tienen los contratos de las personas y también saben más o menos cuántos ingresos tienen y por lo tanto pueden hacer una evaluación, yo creo que mejor que, que el Gobierno, pues hablan de que podrían ser 700.000 eh, personas o 700.000 hipotecas las que se acogieran en, en un momento de grandísima avalancha que fuera todo tan mal que no les quedara más remedio a la mayoría de los ciudadanos y que incluso llegar a 400.000 en, en, en el año sería una auténtica barbaridad. Dice, ya veremos en qué queda, ¿no? Dice, pero bueno, parece que es una acogida. Eh, pues todavía no muy grande, pero sí mayor que la, las acogidas anteriores. Luego habrá que ver, eh, bueno, pues que a lo largo del año pues la gente le van revisando la hipoteca y cada uno depende de cuándo haya f- firmado su hipoteca tiene la revisión de, de la cuota y a partir de ahí, bueno, pues cuando la cuota es descuente ahoga pues es cuando se empiezan a tomar decisiones sí o sí, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, pues habrá que ver cómo va evolucionando durante el año. Pero efectivamente las condiciones son no todo el mundo las puede cumplir y, bueno, pues vamos a ver en, en qué queda, ¿no? Y dice, pero bueno, es un, es un paso adelante, mm. pero bueno, aunque no es muy muy diferencial con lo que teníamos antes, ¿no? Porque ya había un código dentológico de las propias entidades financieras intentando ayudar a que nadie se quedara eh, colgado de la hipoteca si se podía renegociar de otra manera, pues, mm. bueno. Pues otro, otra manera de hacerlo a lo que se venía haciendo ahora y por el momento pues sí, efectivamente es un, una cifra muy baja para desde luego las expectativas que tenía el propio gobierno pero ya le digo que a mí no me parece demasiado mal, o sea, me parece que es un 50% más de lo que venía siendo habitual en los últimos años, con lo cual pues por el momento pues, yo creo que es un adecuado, no sé si éxito, pero sí es una medida adecuada ¿no?
0: Ya hubo mucho debate ¿no? entre los bancos que se fueron sumando a, a cuentagotas a este código de buenas prácticas, se aprobó Allá por principios de marzo del del año pasado dentro de ese PAC de medidas urgentes de de protección de deudores hipotecarios sin sin recursos que que viene a obligar al banco a reestructurar la la deuda para que el deudor en situación temporal de falta de recursos pueda pueda asumir los pagos. Eh, Si eso era suficiente, ¿por qué tenemos el debate hoy día de la congelación de las hipotecas abanderado por Yolanda Díaz, Antonio?
6: Bueno, porque en definitiva eh, yo creo que se han ido tomando medidas, pero se han ido tomando medidas en función de cuándo han ido pasando las, los acontecimientos o las circunstancias. ¿no? Y eso al final siempre da una sensación de parcheo que realmente eh, yo creo que está siendo coyunturalmente y económicamente superada por la por la realidad. ¿no? Es decir, Yo creo que no era previsible que, que la inflación disparase hasta el rango donde la hemos tenido, casi al 11 y pico por ciento. No era previsible tampoco que eso hubiese una afectación de los tipos de interés eh, con una subida tan rápida en los últimos seis meses en un espacio de tiempo con un decalaje menor. Eh, y la verdad es que la situación eh, la estamos viviendo de una forma razonablemente normal para la intensidad y la gravedad que tiene en sí mismo, ¿no? Porque no sé un año hablábamos de la palabra de esta flanción y parece que nos salía nos sea, parecía que nombrábamos al demonio, ¿no? Pero realmente es que la situación que tenemos ahora con un 7,5% de inflación real y con un y con un crecimiento de 0,2% me parece en el último cuatrimestre, y yo creo que entrando ya en este según, en este primer trimestre del 2023 en, en recesión pues la verdad es que es la tormenta perfecta desde el punto de vista económico. ¿no? Es decir, entonces, por muchas medidas que se tomen, eh, sin las medidas que se toman yo creo que están siendo atropelladas por los propios acontecimientos, porque cuando ya entra en vigor una medida y puede empezar a, a, a dar de sí y a tener sus consecuencias positivas, resulta que, es que han saltado tres circunstancias más que, que lógicamente son eh, aquí es esa medida una medida insuficiente ¿no? por mm-hmm. lo cual yo creo que estamos en esa tesitura donde habrá que acompasar un poco las consecuencias de la situación económica con las medidas y los apoyos que, que tocan
0: pues sí. a... sí. ha, ha terminado hace unos días ¿no? la, la presentación de, de cuentas del cuarto trimestre del año pasado, también el, el conjunto del global del ejercicio 2022 para las, para las entidades financieras. Mm. En la presentación, en las ruedas de prensa posteriores, me acuerdo desde, por ejemplo, Banco Sabadell, eh, su consejero delegado González Bueno admitía eh, que el banco estaba mostrando, ¿no?, Especial sensibilidad ante los clientes con problemas, se les ofrece soluciones eh, también diferentes, eh, prácticamente evalúan caso a caso, Eh, ¿de eso podéis dar fe de que está siendo así? Porque en el fondo no, al banco ni, ni le interesa que el cliente pierda su vivienda como tampoco le conviene quedarse con ella. Juan Pablo...
5: No, desde luego, al banco siempre le interesa renegociar, De todo esto eh, eh, tienes que evitar que haya un default, que se llama una falla en, la, en el pago de una hipoteca porque eso sí que es mucho más grave eh, de cara al futuro y bueno, pues te da problemas con la gente que te ha comprado esas hipotecas eh, empaquetadas y entonces bueno, pues siempre se intenta negociar uno a uno. Yo, Constancia pues eh, yo no he tenido que renegociar mi hipoteca ni he acompañado a nadie a hacerlo ¿no? pero vamos, yo entiendo que sí que Eh, ...sí que están abiertos a a llegar a algún acuerdo. Mm. Eh, Otra cosa es que se pueda llegar, ¿no? Dice que lo que te pueda llegar a ofrecer el el banco tenga o o sea suficiente para lo que tú necesitas, ¿no? Dice, pero yo creo que sí que están siempre dispuestos a llegar a un acuerdo, ¿no? De hecho, eh, si uno mira las medidas que ha aprobado el Gobierno... Eh, pues eh, bueno pues al hipotecado de ayudas en, en uno o dos años incluso hasta cinco de carencia mm. pero a partir de entonces las condiciones se endurecen mucho no entonces eh, por eso yo creo que también es muy difícil sacar adelante la medida no dice porque la gente realmente tiene que estar desesperada a día de hoy y confiar en un futuro mucho mejor para para llegar a un acuerdo dice bueno porque si es una quita unos años pero luego, bueno, pues has estado pagando unos, unos intereses y la cuota que te viene es mayor que la que tenías al inicio. Entonces, pues yo creo que es un, un tema complejo. ¿Por qué piden eh, que se congelen como de manera generalizada para todos y cada uno de los ciudadanos españoles para los cuatro millones de hipotecados? Pues eh, yo creo que es una medida absolutamente impopulista y realizable. ¿no? Y si fuera realizable, creo quebraría nuestras entidades financieras y generaría un problema de... de de rating y de de crédito de de España bastante eh, importante, entonces yo eso lo enmarco en eso, en política en en anuncios de cara a las elecciones y un desconocimiento total y absoluto de cómo es el mercado financiero y, y el hipotecario en particular y qué implicaciones podría tener para nuestro país porque nos podríamos encontrar como Islandia cuando eh, decidió borrar todas las deudas que tenía con el exterior. Y dice, bueno, pues ese día pues no tenían deuda, pero al día siguiente nadie quería prestarles, claro. nadie quería ayudarles en nada y se metieron en un problema gravísimo del cual todavía no han conseguido salir.
0: Y hablando de, de intereses, de deuda, ¿qué os ha parecido hoy el, el resultado de, de la subasta del, del Tesoro que ha adjudicado 5.063... Millones de euros, eso en la en la subasta de letras a un año y seis meses, se celebrada este martes. Por un lado ha rebajado el interés que paga por los títulos a, a 12 meses, ha aumentado el que abona por la, por la deuda a, a medio año. Interés a seis meses, 2,69. En la anterior fue 2,59. A 12 meses ha quedado en el 2,83% frente al 2,99, más de uno. De los que ha estado en esas colas eh, que nos hemos hinchado a ver en, en los medios de comunicación, las imágenes, aspiraba a ver algo más del 3%, pero al Tesoro parece que le ha salido bien esa campaña gratuita ¿no? que hemos hecho en medios para, para para estimular la compra de bonos. No ha habido mucha demanda y ha pagado menos intereses. Antonio.
6: Bueno, es lógico. Es decir, Estamos ante un producto que ahora mismo genera cierta confianza y que está dando unos tipos de interés eh, mayores de lo que te puede dar una entidad financiera, que además no tiene la garantía del Estado, ¿no? Porque parece parece un buen síntoma, parece un buen síntoma. Lo que pasa es que eh, lo que tenemos que analizar no es el síntoma de por qué la gente compra, ¿no? Sino la consecuencia y el origen de por qué está comprando la gente buenos del tesoro, ¿no? Porque al final estamos acudiendo a la deuda pública como valor refugio. Porque nos están ofreciendo unos tipos de interés altos y entonces en ese, en ese punto pues, se prefiere tener esa garantía del Estado. Yo creo que genera mucha confianza, lógicamente, que formemos parte de ese club, que es la Unión Europea, esa mutualización, esa mutualización de, de deudas soberanas que, que, que de facto existe en la Unión Europea y, y, en definitiva, bueno pues con una inflación como la que estamos teniendo, con una con una situación económica de poco crecimiento como la que se prevé, eh, lógicamente la gente eh, los ahorros los intenta garantizar, intenta, los intenta sacar un rendimiento, pero los intenta sacar un rendimiento de la forma más segura posible y no exponiéndose a ningún riesgo. Eh, vía empresa, vía
0: bolsa o vía cualquier otro producto financiero. ¿no? Claro, luego tenemos a, a, a los bancos ¿no? con, con su negativa, entre comillas, a, a retribuir los, los depósitos, aunque precio oficial del dinero haya escalado ya por encima, incluso lo vemos la facilidad de depósito hasta por encima del 3% en la zona del euro. Bancos han comercializado... Lo han hecho, Juan Pablo, a, a manos llenas los los llamados fondos de rentabilidad objetivo, ¿no? Ofrecen rendimientos prefijados entre el 1,5 y el 2%, ¿eso se nutren también de sus carteritas de deuda, de bonos soberanos?
5: Sí, claro. Y, y, y a los bancos españoles en realidad no necesitan liquidez porque tienen suficiente, no han prestado, no se desbloquea el crédito. Y, bueno, pues los años de la pandemia también han generado mucho ahorro, por lo tanto, pues no necesitan... Eh, acudir a otro capital para, para las necesidades que tienen de financiación de ahora, y entonces no están dando ninguna rentabilidad. Por eso, bueno, pues te encuentras con que los usuarios, vamos, o los, los inversores y te prefieren, ahora que también el sector inmobiliario está muy afectado por las medidas del gobierno, y dicen, bueno, pues ¿qué puedo hacer ahora? Pues vender la vivienda si la tienes, y, y comprar eh, letras del tesoro, pues te da una rentabilidad que tampoco te va a cubrir el nivel de inflación subyacente que tenemos a día de hoy, pero bueno, pues a lo mejor te quedas igual, no? lo cual a lo mejor no es una mala situación en, en, en una situación económica como la en la que estamos, entonces bueno, pues eh, ahí ha habido, ahí en parte, pero a mí lo que me parece preocupante es que los bancos españoles se puedan permitir no retribuir el, el pasivo porque creen que no va a hacer falta eh, tanta financiación, eso sí, que es, eso sí que nos debería preocupar y mucho. Porque eso quiere decir que las expectativas de inversión en los próximos años son malas, y si las expectativas de inversión son malas, la retribución de las inversiones también lo será, y por lo tanto tendrá un impacto en el producto interior bruto. También tiene mucho que ver que no se acaba de, de desbloquear los fondos Next Generation, que sí que en parte te, te ayuda el Gobierno o la Unión Europea a través del Gobierno, Dice, pero hay otra parte que tienes que arrimar tú. Entonces, si tampoco están pidiendo estos fondos, pues tampoco necesitan un capitán adicional para poner su parte y por lo tanto no se lo piden a los bancos. Entonces, estamos en una situación eh, muy compleja y la verdad es que la palabra de esta inflación empieza a ser eh, pesada como una losa, ¿no? dice, pues empieza a haber una situación muy negativa desde el punto de vista económico, que aún no se cristaliza en cifras, porque la verdad es que se descontaba una situación mucho peor, una incertidumbre de la guerra, pues ha llevado a que se falle mucho en las previsiones económicas, pero no son en absoluto buenas. O sea, crecer al 1% cuando tienes una inflación subyacente al 7%, eh, bueno, es, eh, perder, un 5%, o sea, perder un 5% de tu poder adquisitivo cada año pues no es nada favorable y si no tienes un crecimiento muy elevado, esta inflación nos va a acabar haciendo muchísimo más pobres a todos y haciendo el país peor y, y menos rico. O sea que hay que empezar a, a ver qué se puede hacer y no salir diciendo que todo va magnífico y que no hay que hacer nada porque lo han hecho todo maravilloso dice algo no va bien. Es decir, cuando no hemos recuperado los niveles de pandemia y cuando los bancos no esperan o no necesitan capital para prestar pues algo va mal, ¿no? Dice, hay que mirar a dónde está y cómo lo resolvemos y cuanto antes, eh, mejor, ¿no? Dice, tenemos tantísima prisa que es que no podemos perder un minuto en, en localizar el problema y ver cómo lo atacamos y lo resolvemos.
0: Mm. Eh, eh, además, el eh, desinterés, no Antonio, de los bancos por retribuir el, el pasivo. Luego, cierto que las entidades financieras que se les ha puesto de, de cara eh, están sacando adelante su estrategia de seguir primando fondos de inversión eh, frente a los eh, depósitos, ¿no? Solo hay que ver cómo están creciendo las rentabilidades de, de la deuda del Estado, lo comentado, hasta niveles cercanos al 3%. Esto va a elevar significativamente la rentabilidad de las inversiones sin riesgo tras el gran fiasco del, del año pasado y que, sin embargo, pues que no está impidiendo que llevamos, pues ya hemos perdido la cuenta, más de dos años, más de 24 meses, viendo captaciones positivas por parte de las gestoras propias de los bancos.
6: Bueno, yo creo que es que los bancos, en definitiva, no tienen interés, porque en la medida que ellos tienen el dinero en cuenta corriente, pueden disponer de él y, lógicamente, no lo están remunerando porque se están quedando en un 3% de, de ese dinero. ¿no? A partir de ahí, claro, no te extrañen. Si tú te quedas con el dinero en cuenta corriente, de tal forma que cuando efectivamente eh, las cosas estaban, la economía estaba de, de, otro, de otro color, eh, resulta que estaban cobrando a la gente por tener allí el dinero en cuenta corriente, por tenerlo allí depositado, y le cobraban el dinero a los ciudadanos por tener allí el dinero guardado, Ahora resulta que, claro, si cuando sucede eso te cobran por tener ahí el dinero y cuando sucede un cambio de ciclo económico eh, resulta que no te retribuyen el que tienes pues entonces, claro, decir, llegamos a la conclusión de que la banca siempre gana, ¿no? Y, y eso lo son lógicamente, con pues los beneficios que se han hecho públicos de las grandes entidades financieras en los últimos, en los últimos días, ¿no? Es decir, claro, al final ha sido difícil perder. Si cuando la gente lo necesita no se lo doy y cuando la gente lo deja, le cobro por tenerlo, pues la verdad es que eh, es un ejercicio de filosofía financiera mm. bastante razonable para quien quiera ganar dinero y no exponerlo. ¿no?
0: Eh, nos queda un par de minutitos para, para tratar la, una de las noticias corporativas del día. Ahí tenemos la, la evolución de, de Ence Juan Pablo en, en Bolsa, eh, 25% de subidas, 3,80 euros. Un tribunal supremo se esperaba para hoy. Eh, Ha dado la razón a la compañía en el contencioso que tenía con el ayuntamiento de Pontevedra y en contra del criterio de la Audiencia Nacional ha avalado esa prórroga de de 60 años concedida por el gobierno en 2016, por lo que la empresa no va a tener que cerrar sus plantas de de celulosa en la ciudad gallega. Eh, Pontevedra se pierde una playa, gana en industria.
5: Bueno, no gana, sigue manteniendo la que es distinto, ¿no? Dice, pues ya estar estaba ahí, ¿no? Bueno, pues esto es un tema legal. Dice, si tenía una concesión y cumplen todos los requisitos de la concesión, las inversiones necesarias no polucionar... El no tener impactos negativos en el medio ambiente me parece razonable que se les dé la razón, una vez más por una decisión política. Dice, bueno, pues el, los políticos tienen que entender que están en una administración y que esa administración tiene tratos o tiene contratos eh, firmados de mucho antes y que tienen que ser respetados. En este caso, bueno, pues ENCE había cumplido todo lo que hacía falta para, para continuar la concesión de de seguir utilizando sus sus fábricas en la ría de Pontevedra y me parece razonable que se les dé la razón. Ya está bien esto de que cualquier político pueda decir sobre temas económicos. Empezamos a parecernos muchísimo a Venezuela. Aquí hay una, un sistema legal y si el sistema legal le da la razón a ENCE, pues eh, bienvenido sea, eso tiene que ser así. Yo también estaría también igual de feliz si por lo que fuera y si se, la, se le denegara a ENCE porque no cumple con alguno de los criterios. pues También me parecería muy adecuado ¿no? y que se
0: cumpla la legalidad. Antonio, último apunte. Medio minuto que nos vamos. Bueno, simplemente estamos hablando de un principio de seguridad jurídica, ¿no? Y estoy plenamente de acuerdo con
6: mi compañero Juan Pablo. Es decir, en definitiva, el principio de seguridad jurídica de las inversiones que hacen las empresas privadas eh, como consecuencia de su actividad debe tener un marco legal regulatorio y, en todo caso, con todas las garantías para que las puedan llevar a cabo sin ningún tipo de riesgo y perjuicio, ¿no? Pues
0: una ENCE que celebra esa decisión del Tribunal Supremo, confirma la legalidad de la prórroga de la concesión de la fábrica de la empresa en Pontevedra. Dice la compañía que esto va a suponer un impacto positivo estimado de 169 millones en el beneficio del año pasado, de 2022, que lo va a incorporar. Juan Pablo Calzada, Antonio Álvarez Osorio, gracias como siempre. Hasta el próximo martes. Muchas
5: gracias. gracias, Buenas tardes a todos.
2: Aproveche las oportunidades de
4: los mercados de renta fija. Tiro Price, la gestora de fondos de inversión con más de 50 años de experiencia invirtiendo en los mercados de renta fija, ofrece una amplia gama de fondos de inversión en renta fija, con una combinación exitosa de experiencia, recursos y procesos que nos permite brindar los mejores resultados a nuestros clientes. Tiro Price, desde 1937, explorando nuevos horizontes de inversión para nuestros clientes. Esta comunicación de marketing está dirigida a clientes profesionales. Capital en Riesgo.
0: Aquiles llega al Teatro Real. Vive una divertida historia de enredo sobre el héroe de la Guerra de Troya con el estreno en el Real de Aquiles en Estiros de Francesco Corselli. Todo un acontecimiento en Madrid con el que descubrirás una obra maestra del barroco recuperada por el Real tras su estreno exclusivo en la corte de Felipe V. Cinco únicas funciones del 17 al 25 de febrero. Compra tus entradas desde 17 euros en
2: teatroreal.es.
3: Las noches de lunes a jueves, en Radio Intereconomía, te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Son
2: las 5, las 4 en Canarias.